0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu einer Spezialfolge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Wie ihr wahrscheinlich schon im Folgentitel sehen könnt, haben wir heute eine Halloween-Spezialfolge.
1: Der erste Teil von zwei,
0: tatsächlich. Genau, denn diese Woche erzählt euch Fuxi einen spannenden Halloween-Fall und ich erzähle euch nächste Woche einen. Ihr könnt
1: euch also jetzt zwei Wochen gruseln. Heute erzähle ich euch von einem Mord, der sich an Halloween 2011 ereignete. Diese Tat wurde aber nicht deswegen bekannt sondern aufgrund der darauffolgenden merkwürdigen polizeilichen Befragung. Dieser Fall spielt in Mentika, Kalifornien. Mentika war mal ein kleines Bauerndorf, aber über die Zeit vergrößerte sich die San Francisco Bay Area. Ja, wir sind wieder dort in der Nähe. Und Mentika wurde zu einer Art Vorort. Also viele sind dann rausgezogen aus der San Francisco Bay Area, weil es entweder zu teuer war, ne, wenn du dein Haus haben wolltest oder so, aber war es immer noch nah genug.
0: Wahrscheinlich auch viele Familien dann, die dorthin
1: gezogen sind. Genau. Und Mentika liegt etwa eine Stunde östlich von San Francisco Bay und hatte im Jahr 2011 etwa 75.000 Einwohner. Und jetzt ein Fun fact. Melli, du hast ja gesehen, was ich dir bei Insta geschickt habe, ne? Mit den Kürbissen. Ja, mhm. richtig geil. Und während der Recherche zu dieser Folge bin ich darauf gestoßen, dass Mentika die Stadt des Kürbis ist. Ach, witzig. <lacht> also dort werden mehr Kürbisse als sonst wo auf der Welt angebaut.
0: What? Und warum? Werden die dann ins ganze Land
1: vertrieben? Haben die da fruchtbare Erde, damit da so gut Kürbisse wachsen? Ja, oder irgendwer hat sich einfach darauf spezialisiert. Keine mhm. Ahnung. Es werden 80 Prozent aller kalifornischen Kürbisse dort angebaut. Ich muss so ein bisschen an Stranger
0: Things, die letzte Staffel, denken. Hast du die auch gesehen? Ah, nee. Ich habe nicht weiter geguckt. Muss ich aber mal. Da gibt es auf jeden Fall mehrere Szenen, wo so Kürbisfarmer da in dieser Gegend leben und ja, alle, die Stranger Things gesehen haben, wissen, warum plötzlich alle Kürbisse verfaulen, aber plötzlich sind alle Kürbisse verfault und die ganze Kürbisernte schien in Gefahr zu geraten.
1: Ich weiß nicht, wo spielt das? Vielleicht ist es ja irgendwie in den ähnlichen Breitengraden, hat bestimmt damit irgendwas zu tun. Mit Sicherheit. Also ich weiß es gar nicht genau.
0: Ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt. Oder ob das hier genannt wird? Doch, es wird auf jeden Fall genannt, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber müsste wir mal googeln, vielleicht spielt das ja auch da irgendwo in der Gegend. Oder mm. zumindest, wie du sagst, im ähnlichen Breitengrad.
1: Genau. Und dort gibt es auch so eine jährliche Kürbismesse. Also da dreht sich wirklich alles um Kürbisse. ach oh, das ist ja perfekt jetzt in vielerlei Hinsicht
0: jetzt für unsere Halloween-Folge.
1: Ja. Aber kommen wir jetzt zum Fallen. Und wir fangen, wie immer, ganz von vorne an. Thomas und Kathleen McGee lernten sich in der Bay Area kennen, während sie auf dem College waren. Sie besuchten unterschiedliche, aber sie waren beide in einer Kirchengemeinde aktiv. Sie heirateten dann auch sehr früh und zogen dann gemeinsam nach Chicago, wo Thomas weiter studierte. In Chicago bekamen sie dann zwei Söhne, Justin und Colin. Nachdem Thomas sein Studium in Chicago beendet hatte, zogen sie zurück in die Bay Area. Dort bekamen sie am 30. August 1985 ihr drittes Kind, Dawson McGee. Danach folgte noch ein viertes Kind, endlich eine Tochter, der sie den Namen Caitlin gaben. Und ich muss es nochmal herausstellen, ne? die Mutter heißt Kathleen, die Tochter heißt Caitlin. Ja, ich musste auch gerade zweimal hören. <lacht> die McGees hatten also nun vier Kinder und sie träumten von einem Eigenheim. Deswegen zogen sie Mitte der 1990er von San Francisco Bay nach Mentika. Sie lebten in einer guten und ruhigen Wohngegend. Der Vater war beruflich immer viel im Ausland unterwegs und Kathleen beschloss, Vollzeithausfrau zu werden. Also eine typische Stay-at-home-Mom. Mhm. Aber nicht nur das. Sie wollte ihre Kinder auch alle selbst zu Hause unterrichten. Oh, wow. Mammutaufgabe. Total. Also ich muss sagen... Viele halten davon nicht so viel, wenn man das hört, ne, Homeschooling, mhm. weil die meisten Eltern ja auch keine ausgebildeten Lehrer oder Pädagogen sind. Mhm. Aber Kathleen hat das alles total ernst genommen. Sie hat im Haus ein richtiges Klassenzimmer eingerichtet. Geil. Und es gab feste Stundenpläne und Hausaufgaben. Ja,
0: also finde ich cool. Und ähm, wenn, dann schon richtig. Aber ich find's ein bisschen schwierig, weil Kinder ja auch den Kontakt zu anderen Kindern brauchen und nicht nur deren Geschwistern, einfach um auch so ein bisschen die Selbstregulierung zu lernen, weil zu Hause ist ja auch vieles irgendwie dann anders als in anderen Haushalten und einfach für die Diversität und um ja auch andere Menschen besser kennenzulernen, finde ich das schon wichtig, dass Kinder auch in eine richtige Schule gehen. Ähm, gibt natürlich auch ganz viele andere Gründe, weshalb Menschen ihre Kinder von zu Hause aus unterrichten, aber... Einfach nur, weil sie das besser findet,
1: ja, muss man wollen. Ja, ich muss auch sagen, also in diesem Fall fand ich es gar nicht so verkehrt, weil sie es eben richtig gemacht hat, so wie du mhm. gerade gesagt hast. Ähm, und sie hatten ja dann trotzdem außerhalb des Hauses ja noch andere Aktivitäten, zum Beispiel die Kirche. Mhm. Also sie hatten schon Kontakte, ne?
0: Ja, okay, da kommen
1: sie dann nochmal in Kontakt, das stimmt. Also Kathleen wurde quasi neben Erziehung und Haushalt auch noch Lehrerin für vier verschiedene Klassenstufen. Das ja auch noch. Das waren ja keine Vierlinge. Krass. Mhm. Also den Kindern tat es wirklich sehr gut, sie entwickelten sich sehr gut und sie lernten nebenbei auch noch Musikinstrumente zu spielen. Doch es lief nicht alles so glatt. Der jüngste Sohn, Dawson, konnte sich nicht richtig konzentrieren. Er ließ sich immer schnell ablenken und lernte viel langsamer als seine anderen Geschwister. Kathleen probierte viele verschiedene Unterrichtspraktiken aus, aber nichts half so richtig. Er war auch viel bedürftiger als ihre anderen Kinder und verlangte sehr viel Aufmerksamkeit von ihr. Er stritt sich oft mit seinen Geschwistern, er stichelte sie so lange, bis er irgendeine Reaktion von ihnen bekam und die jüngere Schwester brachte er auch manchmal sogar zum Weinen. Ach oh nein. Also ihm war es total egal, welche Art von Aufmerksamkeit er von seiner Mutter bekam. Sei es positiv oder negativ. Irgendwann wusste sie sich nicht mehr zu helfen und ging mit Dawson zum Arzt und ließ ihn dort untersuchen. Die Diagnose, ihr das es vielleicht schon, ADHS. Mhm. Mit dieser Diagnose konnte sie ihn nun besser verstehen und ihn unterstützen. Und es lief dann auch viel besser mit dem Lernen. Nach einiger Zeit entschied sie sich dann sogar, ihn an einer öffentlichen Schule anzumelden. Auch dort hatte er gute Noten und schloss die Highschool sogar früher ab. Oh, wow, okay. Nach seinem Abschluss schrieb er sich an der Uni für Musik ein. Das war seine Leidenschaft. Damals, als er Schwierigkeiten mit dem Lernen hatte, war Musik aber immer etwas, worin er gut war. Man sagt ja auch, dass Kinder oder Leute, die ADHS haben, sehr kreativ veranlagt sind. Mhm. Die haben dann auch oft andere Stärken als dieses stumpfe Lernen. Mhm, genau. Nach seinem Uniabschluss im Jahr 2009 suchte er dann einen Job im musikalischen Bereich. Er suchte irgendwie nach einem richtigen Traumjob. Aber das gescheiterte sich schwierig in dem Bereich. Er fing dann erstmal als Teilzeitmusiklehrer an einer Grundschule an. Das war aber nicht das, was er sich vorgestellt hatte. Er verglich sich dann ständig mit seinen anderen drei Geschwistern, die alle sehr erfolgreich waren. Und das deprimierte ihn. Er verschoss sich dann immer mehr und letztendlich gab er seinen Job auf und zog wieder zu seinen Eltern nach Mentika. Ich muss vielleicht noch dazu erwähnen, dass die Uni, an der er studiert hat und wo er dann noch gewohnt hat, auch nur 20 Minuten Autofahrt entfernt war. Mhm. Also er hat sich nie so richtig von zu Hause gelöst.
0: Mhm. Und seine Geschwister haben aber alle nicht mehr zu Hause gewohnt zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, die sind alle nach und nach ausgezogen. Er war ja der Zweitjüngste und die anderen mhm. beiden... Brüder waren älter und dann war mhm. da noch Caitlin, die jüngere mhm. Schwester. Aber das war auch so der Grund, warum die Mutter sich dann total gefreut hat, dass er wieder nach Hause kam. Weil sie fand es toll, wieder einen zu Hause zu haben, den sie betödeln konnte. Und sie las ihm alle Wünsche von den Lippen ab. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor
0: allem, weil sie ja auch sehr lange, sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht hat. Sie war zu Hause und sie hatte halt auch tagsüber, wo andere Eltern vielleicht arbeiten gehen oder den Haushalt erledigen, und die Kinder dann nicht sehen, hat sie die Kinder ja wirklich ständig gesehen gehabt und ähm, Kontakt zu ihnen gehabt.
1: Ja, total. Also es war dann auch so, als die Kinder dann irgendwann alle ausgeflogen sind, hat sie dann auch viel ehrenamtlich in der Kirche gemacht. Also hat sich dann irgendwie eine Beschäftigung gesucht. ne? Ja, ja. Und wir kennen es doch
0: alle, wenn wir zurückgehen zu Mutti. Mama liebt es, die Kinder <lacht> zu betütteln. Und ich kann sie da wirklich sehr verstehen. Das ist natürlich schön. Der Sohn ist wieder zurück und man kann ihm einfach was Gutes tun, vor allem, wenn er ja so ein bisschen gescheitert ist bisher.
1: Ja. Aber wer das nicht so toll fand, war sein Vater. Also nicht, dass der Sohn wieder da war, sondern weil die Mutter alles für ihn gemacht hat. Hm. Zu viel. Genau. Er mochte es nämlich nicht, wie sein Sohn die Mutter ausnutzte. Mhm. Sie tat nämlich wirklich alles für ihn. Sie kochte, putzte, räumte hinter ihm auf, machte seine Wäsche... Und er war ja schon ein erwachsener Mann. Ja. Und es fiel nicht nur dem Vater auf, sondern auch den Geschwistern. Und immer wenn die versucht haben, das irgendwie anzudeuten, ne, gesagt haben zu der Mutter hier, er nutzt dich total aus, du machst so viel für ihn, hat sie ihn aber immer verteidigt und somit mhm. auch ihr eigenes Verhalten. Mhm. Und während dorfs wieder zu Hause wohnte, machte er auch gar keine Anstalten, sich einen Job zu suchen. Und das ging Monate so.
0: Ja, okay, das ist natürlich was anderes, als mal eben übers Wochenende bei der Mama zu sein. Ja.
1: Oder wie du gesagt hast, mal eine schlechte Phase, ne? Ja, wieder auf die Beine helfen. Genau, jemand, der ihn aufhängt, also ist ja was total Schönes. Ja. Ja, es entwickelte sich so in die Richtung, dass er das ein bisschen ausnutzte. Mhm. Außerdem kapselte er sich auch von der Außenwelt ab und wurde regelrecht zu einem Einsiedler. Und zu diesem Zeitpunkt erzählte er seiner Mutter, dass er an schweren Angstzuständen leide, Stimmen hört und halluziniert. Das besorgte natürlich seine Mutter und sie ging mit ihm zu Psychologen und Psychiatern. Es wurde bei ihm dann auch eine psychische Störung diagnostiziert, aber leider weiß man nicht, welche das war, also ich konnte das auch nicht herausfinden. Er bekam dann auch Medikamente verschrieben. Zusätzlich wurde ihm auch empfohlen, ein Tagebuch zu führen, in dem er seine Gedanken und Gefühle näher sollte. Er fing dann auch an, sich selbst mit Marihuana zu therapieren. Das war aber vielleicht nicht die beste Idee, denn das verschlimmerte seine Halluzinationen und die Stimmen, die er meinte zu hören, und seine Ängste.
0: Ja, das hört man leider ja auch ganz oft, dass Menschen, die dann schon eine bestimmte Vorerkrankung haben und dann auch noch konsumieren, diese Vorerkrankungen vielleicht sogar noch verschlimmern.
1: Ja, er wurde sogar fast fanatisch religiös. Also er schrieb auch in seinem Tagebuch, dass er Jesus sehen konnte und auch andere religiöse Engel. Ich warte jetzt nur auf
0: den Moment, dass du mir erzählst, dass die Mutter mit ihm zum Pfarrer ging.
1: Dass es so eine Exorzistenrichtung geht, oder was? Ja. weil sie auch noch in der Kirche aktiv waren. Und dann gingen sie zum Pfarrer und der meinte, wir müssen jetzt einen Exorzismus bei ihm durchführen. Boah ey, solche Fälle kann ich gar nicht machen, ne? Also ich finde das so gruselig und auch diese Tonaufnahmen und Videoaufnahmen. Es mm. ja. erinnert mich ein bisschen an meine Poltergeist-Folge. Ja, das und auch ähm, hier
0: Tanaku. Ja, ja, das war auch sehr schlimm. Also wen es interessiert, hört nochmal in E erstes Alphabet oder G erstes Alphabet
1: rein. <lacht> Wir sollten glaube ich mal anfangen in den... Folgenbeschreibungen noch die Nummer reinzuschreiben.
0: Ja, das wäre vielleicht
1: auch ganz gut.
0: <lacht> Jemand Lust für uns zu arbeiten
1: und das zu machen? <lacht> zu dieser Zeit fing Dawson auch an, sich allgemein für das Genre Horror zu interessieren. Er suchte regelrecht Horrorfilme, wie zum Beispiel Freitag der 13. oder Halloween. Aber er schaute nicht nur gerne die Filme, sondern fing auch an, sich wie die Hauptcharaktere zu verkleiden. Mm -mm. Er war ein richtiger Fan von Halloween-Masken. Mm -hmm. Er verkleidete sich zum Beispiel als Jason, also der mit der Hockeymaske aus dem Film Freitag der 13., oder als Michael Myers. Also ich habe mit 16 auch Horrorfilme
0: gesuchtet. Ich glaube einfach, weil man's nicht durfte. Ich weiß es nicht. Ich hatte auf jeden Fall eine Freundin, mit der habe ich ungefähr jeden. Horrorfilm, Slasherfilm, Thriller, alles, was es irgendwie gab, uns natürlich illegal über irgendwelche Festplatten runtergezogen. Ähm, und ich habe da tatsächlich das ein oder andere Trauma davon erlebt. Ich hatte einen Film wirklich, der hat mich jahrelang verfolgt. Und ich habe jahrelang nachts, wenn ich einen weißen Bademantel irgendwo habe hängen sehen, die Frau aus The Grudge gesehen. Das war für mich das schlimm. Kind oder die Frau? Nein, die Frau. <lacht> Die Frau ist ja immer wieder aufgetaucht und ähm, hatte dieses weiße Hemdchen an und diese schwarzen, lange Haare. Und ich weiß noch, wie ich einmal nach dem Baden meinen Bademantel an meine Zimmertür gehängt habe, nachts wach wurde und ich habe wirklich, ich habe angefangen zu weinen. Ich war 16 Jahre alt, 16 oder 17 und ich habe angefangen nachts zu
1: weinen, weil mir dieser Gedanke kam, dass diese Frau jetzt hier ist, um mich zu töten. Aber an meiner Nachfrage merkst du auch schon, dass ich gar keine Horrorfilme gucke, ne? dass ich nur dieses Kind kenne aus The Quatch Aber ich habe noch nie The Quatch geguckt. Ich kenne keine Horrorfilme. Wahrscheinlich kennst du das auch nur aus den Verarschefilmen. Ja, genau. Hier oder äh, Scary Movie. Ja, Sowas genau. Sowas habe ich geguckt. Das fand ich auch schon gruselig. Ähm, also was ich immer geschaut habe, war x Factor Und das fand ich schon super ja, gruselig. das fand ich auch so schlimm. Das fand ich so schlimm. Wir müssen eigentlich mal eine
0: X-Faktor-Folge machen und dann so ein paar True Stories aus x Factor aufnehmen. Es wäre ein perfektes
1: Überthema für X tatsächlich. Ja, jetzt. Yes. Okay. <lacht> ähm, da hatte ich eine Freundin, die konnte das gar nicht gucken. Und da habe ich immer das nacherzählt. Oh Gott, finde ich aber auch schlimm. Also ich meine, es ist ja total legitim, Horrorfilme zu schauen oder sich zu verkleiden an Halloween. <lacht> aber er tat das auch nicht nur an Halloween und auch nicht nur zu Hause. Zum Beispiel traf sein Bruder Colin ihn einfach einmal im Dunkeln in so einem Kostüm. Oh mein Gott. Sondern er tat das auch in der Öffentlichkeit. Manchmal fuhr er einfach verkleidet mit dem Auto herum. Gott. Ja. Stell dir vor, du stehst an der Ampel, ne? Schaust zur Seite und dann sitzt da einfach jemand mit so einer Maske. Weißt du, was manche Menschen machen?
0: Und da würde ich am liebsten hinten drauf fahren. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass es Menschen gibt, die eine michael Myers maske ja, ja. hinten auf die Kopflehnen ja. stülpen. Und du als Fahrer, der hinter diesem Auto fährst, siehst du diese Maske da. Wie oft habe ich abends, wenn ich unterwegs war, ja. es war dunkel und ich fahre auf dieses Auto zu und ich sehe dieses Gesicht. Und zuerst erkennst du ja gar nicht, dass das eine Maske ist, sondern du siehst einfach nur einen Kopf, der von hinten rausstarrt. <shr>
1: Ja, habe ich auch schon gesehen, sehr oft, ist irgendwie jetzt so ein Ding. Ja. Es <lacht> sind genau dieselben Menschen, die sich als Clown verkleiden und Menschen hinterherrennen. Ja. Und noch so eine andere Situation war, da ist er mit seinem Bruder ins Kino gegangen. Dann ist er plötzlich verschwunden und kam einfach nicht wieder. Dann hat sich der Bruder gewundert, weil dauert ja nicht so lange, wenn du einmal kurz aufs Klo gehst oder dir doch mal Popcorn holst oder etwas zu trinken und hat dann nach ihm geschaut. Und er fand ihn dann schließlich ganz hinten in der letzten Reihe sitzen mit der Jason-Maske. Mm -mm. <lacht> also keine Ahnung, ob er dadurch irgendwie Aufmerksamkeit wollte, aber es war so oder so einfach beunruhigend für sein ganzes Umfeld. Total. dir vor, du sitzt da
0: im Kino ja. als Unbeteiligter und siehst das. Ich würde anfangen zu weinen.
1: Wirklich. <lacht> Aber auch seine Tagebucheinträge waren beunruhigend. Er schrieb darüber, wie seine Halluzinationen düsterer wurden und dass ihm Dämonen erscheinen, die ihn jagen würden. Und eines Nachts lief er in seinen Schlafklamotten aus dem Haus zu einem Freund. Er hämmerte wie wild an seiner Tür und als er ihm öffnete, sagte er, er hätte schreckliche Angst, weil ihn Dämonen jagen würden. Und laut des Freundes war er sehr verwirrt und konnte keine klaren Sätze formulieren. Und da fragt man sich halt auch, war das alles gespielt oder hatte er wirklich diese Halluzinationen? Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Es war schon, als er eben diese Tagebucheinträge gemacht hat, also ähm, schon wieder zu Hause gewohnt hat und mit seiner Mutter dann bei den Therapeuten und Psychiatern war. Also schon längst erwachsen. Genau. Aber sein merkwürdiges Verhalten hört hier noch nicht auf. Kathleen's Bruder, also Dawsons Onkel, litt an Parkinson. Nachdem Dawson ein bisschen Zeit mit ihm verbrachte, zeigte er die gleichen Symptome, also zum Beispiel Zittern und Stottern. Seine Geschwister bemerkten aber, dass er dieses Verhalten an und ausschalten konnte, wie einen Schalter. Also, dass er das quasi nur spielt? Mhm. Also, er konnte das kontrollieren. Man hat das gemacht, dann hat er das nicht gemacht. Und die Frage ist halt, warum hat er das gemacht? Warum hat er das kopiert. Mhm. Vielleicht, weil die Mutter, also Kathleen, sich ja um ihren eigenen Bruder, also den Onkel, gesorgt hat und Dorsten aber eigentlich ihre ganze Aufmerksamkeit nur für sich haben wollte. Mhm. Und auch hier versuchten die anderen Geschwister, die Mutter davon zu überzeugen, dass Dorsten sie nur damit manipulieren möchte. Aber wie zuvor glaubte sie ihnen nicht. Also sie unterstützte ihn weiter. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, ne, nachdem die Kinder ausgezogen waren, um aufs College zu gehen, begann Kerstin ja ehrenamtlich in ihrer Kirchengemeinde zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und in diesem Zuge begleitete sie auch Gruppen von Missbrauchsopfern. Also ich weiß nicht, ob Selbsthilfegruppen oder einfach so organisierte Treffen in der Kirche. Mhm. Und Kerstin war ja, wie ich schon vorher gesagt habe, niemand, der halbe Sachen macht. Deswegen belegte sie in diesem Zuge einen Kurs, in dem es darum ging, wie man Überlebenden zeigt, dass sie von ihren Liebsten manipuliert werden. Aha. Also genau der Kurs, den sie besuchen sollte. Mhm. Und sie erkannte dann auch, dass genau das mit ihr gemacht wurde. Sie erfuhr dann aber auch, dass ihr Verhalten, also das Nachgeben und dass sie immer alles für ihn tat, alles noch schlimmer machte. Also änderte sie ihr Verhalten und distanzierte sich ein Stück von Dawson. Sie tat also nicht mehr all das, was er wollte, ne, das Putzen, Kochen, Betüddeln, keine Ahnung. Und wie wir uns vorstellen können, gefiel ihm das ganz und gar nicht. Mhm. Eines Tages gerieten Dawson und sein Vater in einen Riesenstreit, der so eskalierte, dass sogar die Polizei gerufen wurde. Und als die Polizei eintraf, versuchte Dorsten die Beamten zu manipulieren, indem er vor ihnen weinte und zu seinem Vater sagte, du kannst mich doch nicht einfach rauswerfen, ich bin dein Sohn. Aber die Polizisten reagierten tatsächlich total rational und sagten, äh, doch, kann er, es ist sein Haus. Und du bist erwachsen, du kannst mhm. gehen. Und tatsächlich stellte sich Kathleen das erste Mal in dieser Situation hinter ihren Mann und nicht wie sonst immer hinter Dawson. Und nicht nur diese Umstände erinnerten sich. Anfang Oktober 2011 zog die jüngste Schwester Kate denn ebenfalls wieder zu Hause ein, weil sie kurz davor war zu heiraten und ein bisschen Zeit mit ihren Eltern verbringen wollte und auch einfach im Elternhaus gemeinsam mit ihrer Mutter die Hochzeit vorbereiten wollte. Und als Bright to be bekam sie dann noch die volle Aufmerksamkeit von Kathleen, also der Mutter. Das hat ihm natürlich gar nicht gepasst. Genau. Und Caitlin bemerkte auch, also die Tochter, ne, die Schwester, dass Dorsten immer übel gelaunt war und sich sogar weigerte, mit ihr zu sprechen. Also wie so ein bockiges Kind. Ja. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Halloween-Wochenende. Also das Wochenende kurz vor Halloween. Thomas, der Vater, war nicht da, er war auf Dienstreise in Asien. Caitlin war ebenfalls nicht da, sie war auf einem Ausflug mit der Kirche. Also waren nur Kathleen und Dawson zu Hause. Also die Mutter und der Sohn. Mhm. Es war Sonntag, der 30. Oktober 2011. Kathleen startete ihren Tag mit einem Kirchengang mit ihrem ältesten Sohn Justin. Mittags bereitete sie ein Gericht für ein Treffen in der Kirche am nächsten Tag vor. Später am Nachmittag wollte sie noch ihre Tochter Caitlin abholen, die dann von dem Ausflug zurückkehren würde. Also sie war nur von Freitag bis Sonntag auf dem Ausflug. Mhm. Gegen 16 Uhr telefonierte sie mit ihrem Sohn Colin. Also ganz normales Gespräch. Hey, wie geht's? Ne? Mhm. Wie war dein Wochenende? Hast du so gegessen? Keine Ahnung. Und kurz nach fünf, also etwa eine Stunde später... Nachdem sie das Gericht fertig gekocht und zum Kühlen in den Kühlschrank gestellt hatte, ging Kathleen hoch in ihr Schafzimmer, um sich kurz frisch zu machen. Weil laut Plan wollte sie ja danach ihre Tochter abholen fahren. Sie wollte gerade aus dem Schafzimmer gehen, als sie jemanden im Flur stehen sieht. Diese Person trug eine Halloween-Maske und hielt ein Küchenmesser in seiner Hand. Oh Gott, ich wollte gleich. Es war ihr Sohn Dawson. Und bevor sie losrennen konnte, stürzte er sich auf sie und stach zehnmal voller Wut auf sie ein. Puh. Kurz nach 17 Uhr rief Caitlin auf dem Haustelefon an, weil die Mutter sie ja abholen wollte. Aber die ging natürlich nicht mehr ans Telefon. Caitlin rief dann dreimal ihre Mutter auf dem Handy an und hinterließ ihr eine Mailbox-Nachricht. Ein paar Minuten später erhielt sie einen Anruf von ihrem Bruder Dawson. Er fragte sie, wie es ihr so geht. Und das fand sie total komisch. Das machte er nie und er sprach ja auch generell nicht mit ihr. Mhm. War ja pissig. Mhm. Sie fragte ihn dann, wo ihre Mutter ist. Also nicht nur ihre, ne, sondern von den beiden. Ja. Weil sie sie ja abholen wollte. Er sagte, er wüsste nicht, wo sie ist und erwähnte dann noch, ach, ihr Handy ist kaputt und deswegen kann sie wahrscheinlich nicht den Anruf in die Gegend nehmen. Mhm. Dann gegen 18 Uhr bekam sie einen zweiten Anruf von Dawson. Er sagte, dass er mit der Mutter gesprochen hatte und sie ihn darum gebeten hatte, Caitlin an ihrer Stelle abzuholen. Sie fand das komisch, aber sie dachte sich so, naja, bevor mich keiner abholen kommt, dann halt <lacht> Dawson. Also holte er sie ab und er war erstaunlich gut gelaunt. Dann sagte er zu ihr, dass er ein paar Erledigungen machen müsste und fragte, ob sie ihn begleiten würde. Und sie willigte ein und sie fuhren etwa eine Stunde Richtung Sacramento. Er wollte sich mit seinem Marihuana-Dealer treffen. Er fuhr die ganze Zeit herum und sagte auch, dass er den Weg nicht kennen würde. Also er fuhr dann ne, irgendwie total ziellos umher. Dann stieg er irgendwann aus und übergab sich. Mhm. Dann stieg er wieder ins Auto und sie fuhren gemeinsam zum Abendessen zu einer Fastfood-Kette. Um 23 Uhr kamen sie dann wieder zu Hause an. Also es war ja schon recht spät. und Caitlin machte sich Sorgen um ihre Mutter. Sie hatte ja den ganzen Tag nichts von ihr gehört. Ja. Waren sie dann bei den Eltern zu Hause? Genau, sie wohnten ja auch da wieder. Ja. Genau, sie kam um 23 Uhr nach Hause und sie hat sich immer noch Sorgen gemacht. Aber Dawson versuchte sie zu beruhigen und sagte: Ach, mach dir keine Sorgen, stör sie jetzt nicht, sie hatte sich tagsüber nicht so gut gefühlt und wollte sich auch früh schlafen legen. Und da es ja wirklich schon spät war, ging Caitlin ebenfalls ins Bett. Am nächsten Morgen, es war dann Halloween, der 31.10., stand Caitlin auf und wollte nach ihrer Mutter sehen. Dann tauchte Dawson aus dem Nichts auf, stellte sich ihr in den Weg und bestand darauf, dass sie die Mutter nicht stört. Er hätte sie am morgen schon gesehen und es ging ihr immer noch nicht gut. Und dann schlug er wieder vor, dass Caitlin ihn bei ein paar Erledigungen begleiten könnte. Das wird mir da jetzt schon komisch vorkommen. Total. Vor allem, wenn du weißt, die Mutter liegt einfach im Zimmer daneben. Ich kann doch mal ja. ganz kurz hingehen. Ja. Mich vergewissern. Mhm. Dawson sagte, er hätte am Morgen schon mit der Mutter gesprochen und sie hätte ihn darum gebeten, zur Bank zu fahren, um eines ihrer Bankkonten zu schließen.
0: Gar keinen Sinn.
1: Ja. sowas was macht man persönlich. Selbst wenn es einem
0: an einem Tag nicht so gut geht, dann macht man das halt an einem anderen, wenn es einem mhm. wieder besser geht. Ja. Würdest du doch niemals
1: jemandem anders auftragen. Ja, vor allem brauchst du da nicht eine Vollmacht oder so, Habe ich mir auch gedacht. Ja, mit Sicherheit, eigentlich. Caitlin fand das auch merkwürdig, also nicht mhm. nur wir, aber sie stimmte einfach zu, weil es war dann einfach so, ja, hä, okay, keine Ahnung, ne? Und als sie das erledigt hatten, traf sie sich mit einer Freundin zum Mittagessen. Als Caitlin dann gegen 18 Uhr wieder nach Hause kam, war Dawson nicht da. Und sie wollte nun aber wirklich nach der Mutter schauen. Mhm. Sie ging dann zum Schlafzimmer, griff zum Türknauf, aber die Tür war verschlossen. Mhm. Sie klopfte dann an der Schlafzimmertür, keine Antwort. Sie ging dann ums Haus, um ins Fenster zu schauen, aber die Rollos waren unten. Und sie machte sich mittlerweile wirklich Sorgen, weil ihre Mutter auch Diabetikerin war. Mhm. Es hätte ja sein können, dass sie einfach ohnmächtig geworden ist, dass irgendeine Diät oder Medikation nicht richtig funktioniert hat und es sich vielleicht um einen medizinischen Notfall hier handelt, ne? Ja. Sie wusste also nicht, was sie tun sollte und rief ihren ältesten Bruder Justin an. Er sagte ihr, er macht sich sofort auf den Weg und sie solle sofort den Rettungsdienst rufen. Es kamen dann auch Krankenwagen und die Feuerwehr und die Feuerwehrleute öffneten gewaltsam die Tür. Sie sahen dann Kathleen auf dem Boden liegen in einer Blutlache. Neben ihr lag der Autoschüssel. Durch das viele Blut war auch klar, dass es sich hier nicht um einen medizinischen Notfall handelte, sondern um Mord. Man konnte wahrscheinlich auch die Einstichstellen sehen. Genau. Caitlin rief dann auch sofort ihren Bruder Dawson an, um davon zu berichten, aber er ging nicht ans Telefon. Die Polizei war auch mittlerweile vor Ort und die Polizisten fragten Caitlin, wer zuletzt mit der Mutter zusammen war. Und dann machte es wahrscheinlich Klick bei ihr. Es war ihr Bruder Dawson. Aber er konnte nicht ausfindig gemacht werden. Er ging nicht ans Telefon. Man wusste nicht, wo er war. Was für eine Horrorvorstellung auch. Stell dir vor, du bist mit
0: deinem Bruder unterwegs, noch am Vortag. Und er sagt dir immer wieder, nein, der Mutter geht's gut. Alles in Ordnung, die fühlt sich einfach nicht so gut. Und sie ruft ihn noch an, um ihm zu berichten, was mit der Mutter passiert ist. Einfach, ja, um ihm Bescheid zu sagen. Und dann fällt dir plötzlich auf,
1: er muss es gewesen sein. Mhm. Er war der Täter. Wie schlimm muss das bitte sein? Genau, und ich finde es auch einfach so krass. Es ist ja nicht so, dass sie dann nichts gehört haben und dann irgendwo eine Stunde hinfahren müssten zu ihr, um nach ihr zu schauen, sondern ja. sie war ja quasi im Haus und wollte da immer hingehen. Und er hat sie immer daran gehindert. Ja, und sie hat einfach nebenan irgendwo geschlafen, während die Mutter dort tot lag. Ja. Genau, daran musste ich auch denken. Es wurde dann ein Haftbefehl gegen Dorsten erlassen. Er war nämlich der Letzte, der sie lebendig gesehen hatte und hat sich einfach nicht gemeldet.
0: Mhm.
1: Also es ging dann auch ähm, eine Fahndung nach dem Auto raus. ne? Und um halb ein Uhr morgens wurde er dann in seinem Auto aufgegriffen. Er konnte auch ohne Widerstand verhaftet werden. Er trug eine schwarze Lederjacke, auf der man Blutflecken erkennen konnte. Er wurde dann zur Polizeistation gebracht. Und jetzt kommen wir zu der polizeilichen Befragung, die ich am Anfang erwähnt hatte. Und wichtig ist hierbei, dass Dorsten nicht wusste, dass er gefilmt wurde. Er saß dann in dem Verhörraum, alleine, ganz normal auf einem Stuhl. Er atmete auch ganz normal. Und kaum betrat ein Polizeibeamter den Raum, fing er plötzlich an, total schwer und schnell zu atmen und machte ganz komische Bewegungen mit seinen Fingern. Also, mhm. Meli, ich mache dir das gerade vor. Ja. Ihr könnt euch das so vorstellen, als ob, weißt du, wenn Finger taub sind oder kribbeln, dass du sie so mhm. bewegst? Mhm. Oder so, als ob du eine Harfe spielen würdest oder so? Ja, ja. Also irgendwie, ja, als würde er irgendwas Imaginäres ertasten oder erfühlen oder so. Genau, aber viele sagen auch, vielleicht hat er das von seinem Onkel so nachgemacht mit den Fingern. Ach ja, stimmt, der hatte ja Parkinson. Genau, Ja. aber er hat das in Kombination gemacht mit diesem schweren Atmen, schnellen Atmen und hat mhm. dann auch die ganze Zeit so verwirrt durch die Gegend geguckt. Mhm. Und er hat dann auch immer so gestammelt, gestottert, also keine zusammenhängenden Sätze von sich gegeben aber man hat auch einfach gesehen, dass sich sein Verhalten einfach ganz plötzlich verändert hat. Nur weil die Beamten plötzlich drin waren. Genau. Also der Polizeibeamte hat sich dann hingesetzt und hat es ne, eingeleitet mit, hey, es gibt ein paar Dinge, über die wir mit Ihnen sprechen wollen. Wir möchten darüber sprechen, was mit Ihrer Mutter passiert ist. Und er hat dann total unwissend getan, was ist mit meiner Mutter passiert. Mich haben Leute angerufen und gesagt, dass etwas zu Hause passiert ist, meiner Mutter zugestoßen ist. Ich meine, ich übersetze das gerade normal. Der hat das total verwirrt mhm. ähm, wiedergegeben, hat die ganze Zeit ins Leere geschaut. Also er hat dann sowas gesagt wie, du sollst einen Anwalt haben. Ich 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 würde anbieten, ich möchte nach einem Anwalt fragen. Also mhm. ich kann das wirklich nicht so gut nachmachen, Leute. ne? Mhm. Aber aufgrund dieser Aussage wollte der Polizeibeamte dann auch seine Rechte respektieren ne, und ist dann rausgegangen, Ja. um ihm einen Anwalt zu besorgen. Und ganz plötzlich, kommen wir da draußen, verhielt sich draußen ganz normal.
0: Mhm. Also kein schweres Atmen mehr, kein Zucken, kein Hafelspielen.
1: Genau, und er wusste nicht, dass er gefilmt wurde. Ja. Deswegen ist ja halt die Frage, war das alles geschauspielert?
0: Ja, das finde ich ja immer so spannend, wenn es die Aufnahmen gibt von diesen Verhören weil ich habe das schon so oft gesehen, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Fall mir das auch so extrem aufgefallen ist. Ich glaube, das war Envy Nachbarschaftsmord, als dann ganz zum Schluss auch die eine Freundin zehn Jahre später wieder verhört wurde und sie gefragt wurde, ähm, was denn geschehen ist und wie das passiert ist. Und bei ihr war das genauso. Sie war vorher komplett normal und die Beamten kamen rein und sie war total verwirrt und ähm, und wusste gar nicht, was sie dort tat und ich meine, natürlich ist das auch eine Stresssituation, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ich glaube, man beruhigt sich natürlich auch, wenn dann so eine Autoritätsperson wie ein Beamter oder eine Beamte plötzlich den Raum verlässt. Aber es ist natürlich sehr auffällig, wenn sich dann die Atmung extrem verändert oder auch die körperlichen Symptome plötzlich ganz, ganz anders sind. Also, ja, finde ich immer super spannend. Ich gucke mir sowas auch immer total gerne an, wenn man das irgendwo finden kann.
1: Ja, ja. Ja, genau. Es geht wirklich um den zeitlichen Aspekt. Ja. Ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch erst gedacht, ich wäre auch voll nervös. Ja. Dann, und mhm. vielleicht verstärken sich dann solche Symptome, ne?
0: Mhm. So wie viele Menschen, die stottern zum Beispiel. Wenn sie nervös sind, dann stottern sie ja umso mehr, wenn plötzlich eine Autoritätsperson vor ihnen steht oder wenn sie gerade flirten möchten oder sowas. Mhm. Und wenn sie aber mit ihrer besten Freundin oder ihrem besten Freund
1: sprechen, dann ist das Stottern vielleicht viel weniger. Ja, genau. Und der Fakt einfach, dass er nicht wusste, dass gefilmt ja. wird, war dann ja. vielleicht, dass er wirklich nur dieses Schauspiel gegenüber dem Beamten aufrechterhalten wollte.
0: Mhm. Und jetzt fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, war das Verhalten, was er vorher an den Tag gelegt hat, vielleicht auch alles geschauspielert?
1: Ja, genau. Also das mit dem Parkinson fanden ja die Familienmitglieder auch schon ganz komisch. Mhm. Aber dann halt mit den Sachen, dass er halluziniert, dass er Stimmen hört, damit er seine Mutter mit ihm zum Arzt geht. Mhm. Sich um ihn sorgt, die er die ganze Aufmerksamkeit bekommt. Das Einzige, was ich halt ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass er dann ja
0: auch nachts zu seinem Freund da gelaufen kam, in Pyjama und dort ja auch so gestammelt hat. Hat er das vielleicht auch getan, um von der Mutter Aufmerksamkeit zu bekommen oder überhaupt von seinem Umfeld?
1: Ja, oder vielleicht hatte er wirklich so... Ähm, psychotische Episoden. Aber mhm. es geht ja einfach gerade darum, ob er wissentlich seine Mutter getötet hat. Ne? Ja. 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 Also die Polizisten haben ihn dann auch wegen Mordes verhaftet, aufgrund von diesen Hinweisen. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs. Also es kann nicht gewesen sein, dass da eingebrochen wurde und die Einbrecher die Mutter getötet haben und dann Sachen entwendet haben. Es war alles mhm. ordentlich. Alles mhm. war wie immer, es wurde nichts geklaut.
0: Mhm. Ja, und vor allem, es wurde ja auch Blut an seiner Lederjacke gefunden. Also genau. spricht das ja auch dafür, dass er der Täter gewesen sein könnte.
1: Genau, also die Jacke wurde dann auch untersucht und das Blut analysiert und es stellte sich tatsächlich heraus, dass es das Blut der Mutter war. Also mhm. und das war eigentlich schon Totschlagargument. Ja. Ne? Ja. Dann einfach auch was er die ganze Zeit seiner Schwester über den Verbleib der Mutter erzählt hat. Mhm. Und er war alleine mit ihr zu Hause in der Zeitspanne des Mordes. Ja. Also sie hatte um 16 Uhr das letzte Telefonat mit Colin, dem einen Sohn, und um 17 Uhr ist sie nicht mehr ans Haustelefon gegangen, als Kate den angerufen hat. Mhm. Die Obduktion von Kathleen's Leiche ergab, dass ihr zehn Stiche in Hals, Brust und Bauch zugefügt wurden. Wahrscheinlich mit einem Küchenmesser. Und ich habe ja schon gesagt, dass es sehr brutal war. Und es wurde auch festgestellt, dass acht von zehn Stichen alleine für sich schon tödlich gewesen wären. Also jeder Einzelne sozusagen. Genau. Also ein kompletter Overkill. Mhm. Also der Prozess sollte jetzt in zwei Teilen stattfinden. Ne? Im ersten Teil soll geklärt werden, war es ein Mord? Ja oder nein? Also hat Dawson seine Mutter ermordet? Ja oder nein? Und der zweite Teil sollte die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit klären. Und vor
0: allem würde mich interessieren, warum hat er das gemacht?
1: Ja. Der erste Teil startete am 6. November 2012. Dawson war mittlerweile 27 Jahre alt. Er wurde angeklagt für Mord ersten Grades. Er plädierte auf nicht schuldig aufgrund seiner mentalen Verfassung, also er plädierte auf nicht zurechnungsfähig. Mhm. Seine Verteidigung war, dass er an Wahnvorstellungen und Halluzinationen leide. Also dass er seine Mutter angriff, weil er dachte, dass sie ein Dämon sei. Mhm. Für ihn sprach auch, dass die Mordwaffe nie gefunden wurde. Aha. Äh,
0: aber er war ja auch mit seiner Schwester am Tag zuvor dann Erledigungen machen. Kann es nicht sein, dass er die dann irgendwo in Richtung Sacramento, war das doch? Mhm irgendwo da weggeworfen hat, ohne dass die Schwester das mitbekommen hatte?
1: Zumindest hat sie es nicht gesehen. Ja. Oder er hat sich derer entledigt, als er sie abgeholt hat.
0: Ja, das. Oder als er sich
1: vermeintlich mit seinem Dealer treffen wollte. Ja. Also er ist irgendwie ausgestiegen, hat sich erbrochen und ist dann wieder eingestiegen, so wie ich es gelesen mhm. habe. Aber man weiß ja da nicht, ob sie dann doch am Handy war oder auch mhm. mal aufs Klo gegangen ist oder so. Ja, ja, ja. Und außerdem hat er die Tat auch nie gestanden. Die Staatsanwaltschaft hingegen argumentierte, dass er genau wusste, was er tat. Aufgrund seiner Handlungen nach der Tat, wie er mhm. versuchte, die Schwester abzulenken. Ja. Eine Woche lang berieten sich die zwölf Jurymitglieder. Und sie bekannten ihn dann für Mord zweiten Grades für schuldig, weil sie der Meinung waren, dass es nicht vorsätzlich war. Und hier stellt sich mir auch wieder die Frage, war es vielleicht doch geplant? weil es Halloween war und er so von Halloween und Horror besessen war? Ich verstehe
0: nicht, wie man hier für Mord zweiten Grades plädieren kann ähm, oder verurteilen kann. Weil wenn es sich tatsächlich so abgespielt hat, dass er eine Halloween-Maske trug und mit einem Messer auf die Mutter eingestochen hat,
1: dann war es doch aktiv. Dann war es ja kein versehentlicher Mord oder aus Affekt oder so. Ja, also in dem Zusammenhang meinen die, glaube ich, geplant. Also, mhm. ähm, dass man es genau an dem Tag machen möchte, weil die Person sterben muss. Die haben eher gedacht, das ist ähm, aus dem Affekt passiert. Mhm. Aber ich finde auch, ich glaube das nicht ganz, also weil er auch wusste, dass an dem Wochenende kein anderes Familienmitglied zu Hause war. Ja, er war alleine mit der Mutter. Mhm. Also das war dann das Urteil des ersten Prozesses und im zweiten Teil sollte dann darüber entschieden werden, ob er zurechnungsfähig war. Also das entscheidet auch darüber, ob er ins Gefängnis kommt oder nur in eine psychiatrische Klinik. Und der eine Arzt in dem Zusammenhang erklärt in einer Doku die Kriterien für Unzurechnungsfähigkeit vor Gericht. Entweder du verstehst nicht, was du machst und was dein Handeln für Konsequenzen hat, oder du weißt nicht, dass das, was du tust, falsch ist. Und es war dann auch schwierig, weil zwei Ärzte ihn für unzurechnungsfähig erklärt haben und zwei andere Ärzte dann für zurechnungsfähig. Ach, klasse. Ja, sie wurden nämlich immer jeweils von der Verteidigung oder von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Ja, ja. Daher musste Dorsten dann von einem komplett unabhängigen Psychiater untersucht werden. Das ist dieser Arzt, den ich gerade erwähnt habe.
0: Mhm.
1: Und er kam zu dem Schluss, dass er zurechnungsfähig war zum Tatzeitpunkt. Und das überzeugte dann auch die Jury und sie erklärte ihn ebenfalls für zurechnungsfähig. Dawson McGee bekam dann 16 Jahre bis lebenslänglich für den Mord an seiner Mutter Kathleen McGee. 2028 kann er auf Bewährung rauskommen. Und ich habe ja schon gesagt, ne, es konnte nie bewiesen werden ob er seine mentale Verfassung in den Videos gefaked hat oder nicht. Mhm. Es war einfach nur für alle, die das gesehen haben, so merkwürdig, dass er es einfach an- und abschalten konnte. Ja,
0: da bin ich auch ein bisschen zwiegespalten. Einfach aufgrund der Tatsache, was ich vorhin gesagt habe, dass einen so eine Situation natürlich auch sehr nervös machen kann.
1: Genau, und... Ich meine, er hatte eine Vorgeschichte mit psychischen Problemen. Aber die Frage ist halt, inwieweit machte es ihn unzurechnungsfähig während der Tat? Mhm. Seine Familie glaubte auf jeden Fall, dass er genau wusste, was er tat. Also sie haben dann auch alle vor Gericht so ein Statement abgegeben. Das können die ja, dürfen die, machen die. Ja. So ähnlich wie bei dem Skyler-Nies-Fall von ja. vor zwei Wochen. ne? Und der Vater sagte vor Gericht, über seine Frau, alles, was sie getan hat, war geben. Und er, also Dawson, hat immer nur genommen. Nehmen und manipulieren, nehmen und betrügen, nehmen und lügen, nehmen und nehmen. Er war ein Raubtier und seine Mutter war seine Beute. Krass, wenn er
0: das über seinen eigenen Sohn sagt. Also, ich glaube auch, dass das vorsätzlich war. Du hast ja am Anfang gesagt, dass er ADHS hatte und dass er immer Aufmerksamkeit auch gesucht hat von seiner Mutter. Und das macht einen natürlich nicht zum Mörder auf gar keinen Fall, das will ich jetzt überhaupt nicht damit sagen. Aber vielleicht hat das einfach dazu geführt, dass er ja so krankhaft nach ihrer Aufmerksamkeit gesucht hat. Und als sie ihn dann rausgeworfen hat und plötzlich hinter ihrem Mann stand, hat er sich einfach unglaublich gekränkt gefühlt und ja, hat plötzlich nicht mehr diese ganze Aufmerksamkeit bekommen, die er seine komplette Kindheit übergekriegt hat. Und alles, was wir in unserer Kindheit bekommen, das prägt uns natürlich für unser Erwachsenenalter. Und wenn das plötzlich wegfällt, so eine feste Säule, die du immer hattest, du hast plötzlich nicht mehr die Aufmerksamkeit deiner Mutter, du hast keinen Job, du weißt nicht, wo du leben sollst, plötzlich bekommt deine Schwester die ganze Aufmerksamkeit das kann natürlich in so einem Kopf wie seinem zu Übersprungshandlungen führen und dann einfach, ja, zu so einer krassen Kränkung und ja, dann war er auch noch besessen von diesem Horrorfilm. Finde ich auch krass, dass dann einfach verschiedene Gutachter verschiedene Urteile über ihn fällen. Ja. Dass je nachdem, von wem die beauftragt wurden, die dann sagen so, ja, er war zu rechnungsfähig und die anderen sagen, nein, war er nicht. Das zeigt ja auch einfach, wie gut er das spielen konnte oder wie gut er das an- und abschalten konnte.
1: Ja, entweder das, aber wenn man von Objektivität ausgeht, der Gutachter, zeigt es vielleicht auch, wie unklar das eigentlich ist, mhm. ob er ja. wirklich geisteskrank war oder nicht.
0: Ja, vielleicht war es ihm selber aber auch nicht mehr wirklich klar. Weißt du, wie ich meine? Dass er das vielleicht tatsächlich gespielt hat, aber das halt in Kombination mit seiner psychischen Erkrankung, wo du ja jetzt nicht genau wusstest, was es war, aber dass das vielleicht dazu geführt hat, dass er wirklich dann diese Wahnvorstellungen bekommen hat und dann diese Horrorfilme dazu und dann diese Kränkung und vielleicht kam auch alles irgendwie zusammen.
1: Ja, und die Selbsttherapie mit Marihuana, ne?
0: Ja, kranker Fall.
1: Ja, und wie gesagt, das spielte alles an Halloween in der Stadt des Kürbis. <lacht> Wirklich passender könnte
0: es nicht sein. Also super, super spannender, passender Fall zu Halloween, was jetzt in ein paar Tagen kommt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr euch traut, jetzt an Halloween rauszugehen und ob ihr irgendwem mit Halloween-Masken über den Weg traut. Also ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Ich ähm, bin auf jeden Fall geschädigt jetzt danach und fahre auf jeden Fall dem nächsten, der mir mit einer Jason-Maske <lacht> vorausfährt, hinten auf. <lacht> Aber das war jetzt vor allem auch nur euer erster Halloween-Treat. Denn nächste Woche, ich weiß, Halloween ist da schon vorbei. Aber da wartet noch ein kleines Goodie von mir für euch, denn ich möchte euch auch eine kleine Halloween-Story erzählen, beziehungsweise anders als jetzt hier bei Fuxi spielt mein Fall gar nicht an Halloween, aber es ist eine Geschichte, die jedes Jahr an Halloween erzählt wird und die bis heute die Menschen wirklich zum Gruseln und zum Schaudern bringt.
1: Ihr könnt gespannt sein, diesen Fall will ich schon so lange erzählen. <lacht> Dann bin ich auch mega gespannt. Ich glaube, ich kenne ihn, aber bestimmt nicht so im Detail, wie du ihn uns erzählen wirst. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen,
0: wir wünschen euch ganz viel Spaß an Halloween und dass ihr diese gruselige Kürbis-Halloween-Stimmung auch noch bis in die nächste Woche tragt.
1: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more Und bis zur nächsten Woche. <lacht> Ciao.